0: Să fie Domnul. Vreau să vă mulțumesc pentru dragostea dumneavoastră. A scântat frumos. M-a întrebat cineva cum am petrecut prin muncă. Observați, nu? Și astăzi, de la o anumită vârstă, nici nu mai contează. Asta. Deși recunosc că am mâncat azi o filet de tort. N-am mai făcut-o de vreo câteva, Cred că de un an aproape. Mă for rău. Era să mor. Semnul în care. Mă întreba și ce, ce dorință am. Nici o dorință, nu mai am nicio dorință. Vreau în această seară doar să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți ani să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare clipă de însoțire, să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi care de atâtea ori, atunci când n-am mai putut, m-ați ajutat. Fie ca bunul Dumnezeu să ne dea ani și mulți și plini. Pentru că poți să trăiești mult și degeaba, nu? Asta este... Dumnezeu să vă ajute să puteți să ardeți și să ardeți pentru Dumnezeu și vă garantez că niciodată nu o să vă pară rău pentru că ați dăruit aneceștia lui Dumnezeu. Am rămas rămas cu citirea Bibliei în Maliahii, în capitolul 2, de unde vom citi în seara asta de la versetul 10. Cei care vezi Biblia, citiți. În Biblie, împreună cu mine sau pe videoproiector. N-avem toți un singur tată, nu ne-a făcut un singur Dumnezeu. Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Iuda s-a arătat necredincioși și în Iuda și în Ierusalim s-a săvârșit o urăciune. Fiindcă Iuda a spurcat ce este închinat înaintea Domnului și ce iubește Domnul și s-a unit cu fica unui Dumnezeu străin. Domnul va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta, pe cel ce vechează și răspunde, va nimici din corturile lui Iacov, va nimici pe cel ce aduce un dar de mâncare Domnului oștirilor. Iată acum ce mai faceți, acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa că el nu mai caută la darul de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce... Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care a încheiat legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o. Și ce cere astfel unul singur? Să mânță Dumnezească. Luați seama, dar în mintea voastră și nici unul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea Lui. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeu lui Israel și pe cel ce își acopere haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea lua seama în mintea voastră și să nu fiți necredincioși. Amin. În această seară vreau să răspundem la o întrebare pe care poporul lui Dumnezeu a pus-o înaintea, lui, înaintea Domnului. Domnul, la un moment dat, a zis, vă rog să recitiți împreună cu mine versetul 13. Iată acum ce mai faceți, acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa că încât el nu mai caută în darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Pentru cei care studiați Biblia, știți că atunci când poporul Domnului mergeau să se roage, aveau o anumită problemă, vreau să mă rog și vreau ca Dumnezeu să răspundă rugăciunii, aducea un dar de mâncare și Dumnezeu vine și spune, uite, eu nu mai vreau să mai ascult rugăciunile voastre. Aceasta este esența predicii din seara aceasta, răspundând la această întrebare. De ce Dumnezeu nu mai asculta rugăciunile lor? Pentru că toți dintre noi sunt convins, toți care suntem în locul acesta în seara asta, ne-am dorit ca să avem rugăciunile ascultate. O, un examen, o problemă care avem, vrem să ne căsătorim, vrem să căutăm un nou loc de muncă, avem probleme fizice, avem probleme cu eu știu cu sufletește, am vrea ca Dumnezeu să ne răspundă. Și Dumnezeu, nu, uite, nu vreau să mai răspund. De ce să rugăciunile noastre împiedicate și Dumnezeu zice aici, în textul acesta, în capitolul 2, de la versetul 10, din până la versetul 16, inclusiv, Dumnezeu zice, din cauza rupele legământului cu mine. Trei lucruri clare. Legământul cu Dumnezeu a, și aici, în acest text, legământul cu Dumnezeu este a, în trei feluri. S-a rupt. Și vedem că apar trei rupturi de legământ. Dumnezeu în versetul 10, versetul 11, versetul 13, versetul 15, versetul 16, folosește același cuvânt. Nu fiți necredincioși. În limba ebraică cuvântul este nu mă trădați, nu fiți trădători, Asta e cuvântul. Cu ce te-am trădat? Ați rupt legământul pe care l-am încheiat cu voi, zice Dumnezeu. Și vom vedea în această seară cum, în ce fel se poate rupe legământul cu Dumnezeu, încât oamenii să nu mai aibă rugăciuni ascultate. Și în primul rând, primul lucru pe care vreau să vi-l spun în această seară este că această rupere credincioșiei, Dumnezeu folosește cuvântul legământ, noi, noi aici apare la noi credin, nu fi fii necredincioși, să fii credincioși, credincioșie se numește asta. Această credincioșie la Dumnezeu are trei aspecte și primul dintre aspecte este aceasta. Păstrați-vă credincioșia față de alți oameni. Observați versetul, versetul 9, versetul 10. N-avem toți un singur tată, nu ne-am făcut un singur Dumnezeu. Pentru ce suntem așa de necredincioși unii sau unul față de altul, unii față de alții? să cum să-ți ascult eu ție rugăciunea când tu, pe ăsta l numit prieten noastră și mâine nu l-ai trădat. Cum să-ți pot eu să-ți fiu, zice Dumnezeu, să-ți răspun la rugăciuni când cuvântul tău de om, om, nu era vorba de cuvânt de om pocăit, am zis doar om. Adică un amestec de pământ, că până la urmă asta și zice nu aici, în Isaia 64, cop Tu, Doamne, ești Tatăl nostru tuturor, că de aia ne-aș rugat Tatăl nostru și noi suntem lutul. Noi toți suntem lutul. Indiferent în ce îți plimbi lutul ăsta? În Mercedes, mașină scumpă, mașină cu 2500 de euro, sau mașină cu 250.000 de euro. Ești tot o bucată de lut. Indiferent pe ce scaun stai de senator, de rege, ești tot lut. Nu ne-a făcut un singur tată, zice Dumnezeu. Adică nu suntem noi toți în mâna acestui olar lutul. Toți o apă și un pământ, că de fapt lutul asta este. Apă și un pământ. Este unul mai sfânt, mai bun decât altul. Bun. Și ce Dumnezeu, de ce dacă voi rostiți cuvinte? Tu ești prietenul meu, eu vin în biserica aceasta și aici vreau să-mi petrec să-mi petrec veșnicia asta pământească, aici spirituală cu Dumnezeu. De ce nu sunteți necredincioși, și ce Dumnezeu? De ce sunteți necredincioși la cuvintele pe care le dați? Uite, Până mâine îți dau răspuns la problema aceasta, îți aduc bani înapoi, până mâine îți rezolv problema aceasta. De ce voi rupeți relațiile cuvintelor unii cu celălalt? Cum să vă asculte eu vă rugăciunile? Nu-l răniți pe celălalt de lângă voi niciodată. Și dacă cumva te rănii cineva, ia. Doar așa se poate păstra un legământ unul cu altul. Uite-mă, frate, ce mi-a făcut. oprește te Taci. Iartă. Și dacă ție nu-ți place rana și durut, nu răni niște tu pe altul. Trăiți între voi că n-avem ce să... ce de împărțit pe pământul ăsta? Oricum în cer ne-a spus Dumnezeu, cerul e problema mea. Ce n-aveți ce aveți de împărțit atâta? Să nu mai aveți relații între voi. Ma acolo nu vorbesc. Te uiți ca păstor și vezi în biserică și nu-mi e dureros lucru. La cina Domnului, haideți să spunem un loc în care Dumnezeu e foarte atent. Ei vezi că vin la ore diferite să nu se întâlnească unul cu altul. Ei intră pe o parte de ușă, ei las pe cealaltă parte de intrare, fac tot ce fac să se sfârșește slujba, ca el să o iasă pe ușa aceasta, ca celălalt să iasă pe ușa cealaltă. S-au bucurat extraordinar după ce ea, la lacin. Halal. Ce atmosferă spirituală a fost. Ei nu știu cum să... să a, și mi se pare că e normal. Mi se pare că e normal. Păstrați, zice unitatea Duhului prin legătura păcii. Mă miră mereu că toată problema păstrării acesteia e a noastră, nu e a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne poate pune unul cu altul într-o relație bună. Relațiile acestea nu atârnă de Dumnezeu, ci de noi, spune mai departe în Romanii 12, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace unii cu alții. E, e, foarte, e foarte dureros să știi, nu se mai înțeleg, baptiști, pentecostali, ortodoxi, religia ne-a despărțit cum nu ne-am fi imaginat, cum, cum ne-a, nu ne-am fi imaginat vreodată. Religia, după aceea ă, ierarhia socială, economică, au făcut din noi niște oameni răi, răi. Este, este de, de negândit. Că noi, oamenii lui Dumnezeu, așa cum ne pretindem, să putem să rupem cu atâta lejeritate relația cu unul din, din, din frații noștri, unul din prietenii noștri. Cum adică să vă pierdeți puținii prieteni pe care îi aveți? O trasă în mine și? Nu, brânza șvaiețării scumpă. Cu cât mai multe găuri, cu atât mai scump. Tras în tine. Oricum avea și în cine, că ești mare, ești cât un poligon, nu te putea rata. m vorbi vorbit de rău. Știți, înseamnă că ești frumoasă. Că numai fetele urâte se primești cu un cor de aplauze când se duc undeva. Alea frumoase întotdeauna sau deștepte sau deștepte deștept, s-a provoacă nervi. Trăiți în pace unii cu alții. În momentul în care ați rupt relația cu unul dintre frații voștri și nu mai aveți iertare pentru el, Dumnezeu nu vă ascultă nicio rugăciune. Părerea mea este să nu vă pierdeți vremea. Dacă nu iertați, nu vi se va ierta nimic, zice Hristos. Dacă nu vi ierta ce v-a făcut un frate de-al vostru, nici tatăl din ceruri, nu vă ierta vă o păcatele care... Lucru mult mai important. Al doilea lucru pe care îl vedem aici, nu numai că trebuie să păstrați credincioșia unii față de alții ca să vă asculte Dumnezeu rugăciunile, dar în al doilea rând, trebuie să păstrați credincioșia față de Dumnezeu. Și pe mine ce m-a șocat cel mai tare, aici e versetul 11 și versetul 12, merge mai departe, că Iuda s a arătat necredincios. Măi, care a fost necredința lui Iuda? Sta și mă gândiți, și după ce să te stai să te gândești, citește mai departe pentru că zice a spurcat ce a închinat Domnului, ce iubește Dumnezeu și s-a unit au ascultat, s-a unit cu fica unui Dumnezeu străin Citeți versetul 12 Domnul va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta, pe cel ce vechează și răspunde, va nimici din cortele lui Iacov și va nimici pe cel ce aduce un dar de mâncare Domnului oștirilor nu suport, zice Dumnezeu și nu voi asculta rugăciunea unuia care s-a căsătorit cu o fată necredincioasă, cu un băiat necredincioasă. Nu vi se pare ciudat că Dumnezeu pune credincioșia față de el, exact în problema căsătoriei mixte? Zice Dumnezeu, mi a fost necredincioși. Cu ce ți-am fost necredincioasă? te căsătorit, zice, s-o căsătorit cu o fată din lume. Punct. V-am spus când am început Maleahii că aici e sfără mânuși. Boxul ăsta e în cușcă. Maleahii nu folosește, e care pe care. Aici există o rețetă de succes, cum la fel există și tot drumul liber spre faliment. Nu vă uniți cu necredincios, S-a unit, zice, cu fica unui Dumnezeu străin. Vreți să mergem și să ascultăm ceea ce Pavel dezvoltă în 2 Corinteni, capitolul 6? Mergeți cu mine, nu vă, versetul 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Bun? Și acum aflați, ascultați întrebările și la care trebuie să răspundeți voi aici în sală, în seara asta. Prima întrebare, că sunt mai multe întrebări, retorice se numesc, dar este importante. Ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Niciuna. Deci, răspuns simplu, Nu. Doi. Cum poate sta împreună lumina și întunericul? Nici cum. Al doilea răspuns. Trei. Ce înțelegere poate fi de Hristos și Belial? Niciuna. Ce legătură are un credincios cu cel necredincios? Niciuna. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Nici cum. Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu și tot așa. Nu-i ciudat. Dumnezeu zice, uite, Doamne, nu ți-am fost necredincioși. Ba da, ce Dumnezeu. Și mi-ai fost necredincioși, nu de astăzi, ci mai de mult. Și tu ai crezut că mă poți forța pe mine. Nu m-ai forțat. Și nu ți-a nicio rugăciune și nu-ți dau nicio binecuvântare. Jugul inegal... De ce zice jug nepotrivit aici în 2 Corinteni, capitolul 16? Capitolul 6. Zice în Deuteronom 22 cu 10 să nu pui la jug bou cu măgarul. A spus întrebarea de ce Dumnezeu zice în Deuteronom capitolul 10 să nu pui bou cu măgarul la joc. Citiți câteva capitole mai în spate și veți vedea că bou, deși e bou, e animal curat. Și măgarul este necurat. Deci Dumnezeu nu se gândește la un jug din acesta că ar fi imposibil tehnic să pui un bou și un măgar și să meargă carul. ci zice ei, nu pot fi alături, nu pentru că-s diferiți la tracțiune, ci pentru că un animal e curat și celălalt e necurat. Percepe poporul Domnului. Deci aici trebuie căutată cheia la bou și la măgar. Aceste întrebări retorice pe care vi le-am citit, Trebuie să ne pună puțin pe gânduri. Acum, pentru mulți, predica mea târzie. Ce se întâmplă dacă ai, dacă ești căsătorit cu un partener care nu-L iubește pe Dumnezeu și nu-i născut din nou? Trebuie să punem întrebarea aceasta, da? Haideți să mergem cu împreună 1 Petru 3, 1 cu 6. 1 Petru, am mai citit eu din capitolul ăsta, 1 Petru 3, te rog, de la 1 la 6 vom citi. În... Hai că citesc eu. Tot așa, nevestelor, fi supuse și voi, bărbaților voștri. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, auzi? Femeile ale care au gura mare. Prin purtarea, purtarea nevestelor lor, du-te mai departe, când vă vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Podoba voastră să nu fie podoba de afară, care stă în părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau oară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Ca Sara care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei, fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele, adică în relația cu soțul vostru fără să vă temeți de ceva. Și dacă ne ducem du te rog frumos, înapoi la versetul 1. Deci ne ducem la 3 1 Petru dute înapoi așa. Tot astfel nerestor fiți supuse și voi bărbați lor, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul bărbatul to poate, da? nu-i pocăit, nu-i pocăit, n-ascultă cuvântul, nu interesați de Biblie, blasă-mă pe Dumnezeu, popa cristalnița, tot ce există, n-ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt deci ce pot eu să spun ție care ești pocăită și ai bărbat nepocăit sau invers, ești uh, pocăit și ai femeia nepocăită? N-ai decât să te porți frumos. Acolo mai zice zis. Deci dacă vă apucă evangelizarea, dacă vreți neapărat să predicați în casă, să nu vă mirați dacă o luați păstă bot. Deci asta să fie clar, că Biblia nu vă dă vouă mandatul să predicați în casa voastră. Biblia vă dă vouă mandatul și aveți obligația să fiți lumini. Că la ăla poți să-i predești cât vrei pentru că el îl interesează. Dacă îl interesează, poate că nu o să-l interesează niciodată. Nici purtarea ta aleasă. Deci, dacă sunteți în o asemenea familie, nu plecați din familia aia, nu-l părăsiți că e necredincios, rămâi lângă el și poartă-te ca un copil al lui Dumnezeu. Amin. Nu încercați să ieșiți din această relație. Dacă aveți dubii, la ce zic eu, 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 12 și versetul 13, rămâneți lângă persoana respectivă. Dacă vă bate, fugiți. Oricum e recomandat pentru multe. Bătaia nu e motiv de divorț, nu, asta e de biblică. Ce vreți să vă spunem, Dacă numai atâta puteți să încasați, înseamnă că nu trebuia să vă măritați voi. Femeia trebuie să știe mai mult decât să primească bătainul. Bun. Gândiți-vă numai la faptul că Solomon, spune Biblia, că aici dacă ne gândim la Solomon, sigur, vechiul testament mă veți întreba, au avut 700 de neveste, zice Biblia, și 300 de țitoare. sau mai știu dacă cum au fost, oricum cam mie de femei erau dar multe. Gândiți-vă în ce înseamnă să i o mie de socre. Puneți și așa, că multe ori parcă din toată, a, o mie de femei. Gândiți-vă ce harababur era în palatul lui, ce nenorocire, nici la dușmani. Ia după pământ era acolo, ia la casă. Biblia zice că aceste femei i-au dus inima lui, al lui Solomon, i-au dus inima spre Dumnezeii lor. Pentru că vreau să vă spun că Solomon și-a dus o mie de femei acasă din lume. Acele femei au venit toate cu, cu mamele lor, o mie de socre acasă și cel puțin cu un Dumnezeu străin fiecare. Asta zice Biblia. Deci avea cel puțin, că sunt altele care aveau 10 Dumnezei, 100 de Dumnezei, o mie de Dumnezei. Gândiți-vă ce era la Solomon în templu, în casă, nu în templu, în casă. Eu trebuie casa mare, 13 ani au lucrat pe ea. Femeile acestea l-au dus departe de Dumnezeu. Asta vi se întâmplă. N-am auzit povești de succes. Nu există povești de succes în care ea l-a luat pe el și pe cea dintr-o dată a fost extraordinar. Din el Dumnezeu a făcut un mare, Pavel. Asemenea, povești z rare, foarte rare, eu nu cred că nu există excepțiile acestea, dar nu v-aș, uh, nu v-aș sătui pe dumneavoastră să fiți martore unor asemenea excepții. Și asta vă spune unul dintre pastorii din România care au coronat la viața lui destule pentecostale ortodoxi. Destule uh, baptiste. Că mi le aruncă așa în grădina Bisericii Baptiste cu catolici și reformați. Nu. Nimeni nu mă poate vinovăți că ce zic eu acum nu e literă de lege. E de lege, vă spun în numele lui Isus Hristos. Nu există povești de succes. Dar de ce ai făcut atunci căsătoria asta? Pentru că o trebuie să aleg dintre două orele, rău mai mic. Avem vreo 30.000 de, de fete la care le greu să le spui că trebuie să rămână așa, la neoprotestanți, la protestanți în România, numărul de fete care deja au 30 de ani și care n-au șansă să căstorească cu un băiat, e din ce în ce mai mare. La alea nu vii să le spui, uită Dumnezeu îți dă darul singurătății. N-ai cum. Dar nu a fost dată să nu le avertizezi Uite, nu e o problemă. Eu nu știu dacă Dumnezeu binecuvântă căsătoria asta. După Biblie, nu. Forțăm mâna lui Dumnezeu. Am zice, facă Dumnezeu ce-o vrea cu voi. N-am întâlnit povești multe de succes. Și am făcut-o. Și mâine dimineață o fac dacă știu că trebuie. Când îi văd pe părinți, că mă întreabă cu unde e fata, fugită de acasă, atunci trebuie să aleg din rău ăla la alt. Mă, hai mă, să facem o leacă dinuntă. Hai să facem o leacă, hai să meargă la primărie. După ce vine la primărie, duceți-o la noi. Așa am lucrat în toți ani aceștia. Așa. Și au ajuns fete de păstori din România. Și o spun aici, pentru că colegii mei știu asta. Fete de păstori din România, părinții lor să le ducă. Duceți-vă acolo să vă cununie De ce n-ai făcut-o tu? Era vorba de fata ta. De ce n-ai făcut-o tu? Dar n-am întâlnit povești de succes. Eu nu vă spun că nu funcționează. Poate că funcționează una din sută. Poate că Dumnezeu o mare a bunătate. Dar oamenii aceștia nu prea se schimbă. Bun. Mergem că lucrurile din ce în ce mai rele cu predica asta. Bun. Punctul 3. Zice Dumnezeu, nu vă mai ascult rugăciunile pentru că ați rupt, credi... ați rupt legământul credincioșiei față de alții. Ați rupt credincioșia, legământul credincioșie față de mine și v-ați căsătorit cu fete și cu băieți din lume? Pentru că vreau să vă mai spun ceva acum. Dacă la o fată de la noi e mai permis că n-are cu cine să se mărite datorită crizei de băieți, datorită crizei de băieți din bisericile noastre, vizibilă, vizibilă criza asta, dacă o, o fată de la noi mai are permisiunea cu greu, cum zic, cu mâinile legate la spate, o facem. Să se căsătorească cu un băiat din lume. Dar un băiat din biserica noastră nu are niciun motiv, niciun motiv să se căsătorească cu cineva nenăscut din nou. Punct. Punct. Mergem la cel de-al treilea. Păstrați credincioșia, deci, față de alții, păstrați credincioșia față de Dumnezeu și păstrați credincioșia, legământul căsătoriei față de soț, față de soție. Citim mai departe versetul 13, iată acum ce mai faceți, acoperiți cu lacru în altarul Domnului și nu vă mai ascult. Și versetul 14, de ce nu ne asculți? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căruia acum nu îi mai ești credincios. Imediat ajungem la divorță. Dumnezeu nu urăște oamenii divorțați. Nicăieri în Biblie nu scrie că Dumnezeu ar urâi oamenii care divorțează. Nu. El spune aici în textul de față, eu urăsc divorțul. E, difer- e diferență mare. N-am sesizat-o. Dumnezeu nu urăște omul, Dumnezeu urăște păcatul. Numai noi urâm oamenii, unul pe altul. Și nici divorțul întotdeauna Dumnezeu nu-l Că Există momente în care Dumnezeu acceptă divorțul. N-are ce să facă. Suntem pe pământul acesta. Vă dau două cazuri. Când e credinciosul pleacă, zice în 2 Corinteni, capitolul 7. Dacă el o hotărâ să se ducă de la tine, n are ce să faci acum. Te duci și te faci preș, luntre, puncte, te-ai făcut. Te-o călcat în picioare. Dar până la urmă își hotărea și șapca în cap și s-o dus rămâi în apartament curate cu tot. Nu, ce să faci? Asta e. Îți trimite uh, scrisoarea acasă cum că el vrea să vă prezentați la notar ca să semnez cum că el și-a găsit iubirea vieții lui. Bun. Sau, de exemplu, în momentul în care unul dintre cei doi este înșelat, Dumnezeu zice că din cauza adulterului este cel de-al doilea motiv pentru care Dumnezeu încuvințează divorțul. Dar aici este partea nevinovată. Nevinovată. Aici s-au întâmplat extrem de multe abuzuri în bisericile noastre. Și la pentecostală, da, mai ales la Baptiști. Eu fost specialist în chestia asta. În momentul în care la 22-23 de ani, tinere, mândoi, de 2 ani de zile, unul dintre ei a greșit. Au pedepsit și pe cel care a rămas fidel Domnului ca și pe celălalt. Ceea ce mi se pare un abuz. Îmi spune că nu există fără vină, corect, nici la unul nici la altul, dar nu mai discutăm de procente acum. Biserica Domnului nu discută de procente. Ce să zic eu acum? Cum să nu divorțez? Că sunt câteva lucruri să nu divorțați. Primul lucru ca să nu divorțați, primul pas ca să nu divorțați vreodată, este să nu vă căsătoriți. Că Biblia zice că nu e obligatoriu ca toți să se căsătorească. Dumnezeu vede de bun de bine și oamenii singuri. Vrei să te faci călugăriță pentru Domnul, vrei să te faci călugări? Domnul zice foarte bine. Oricum sunt în sala asta care nu trebuia să o facă. Dar a făcut om. Dacă am făcut-o, salut! E loc în împărățiile Dumnezeu și pentru burlaci. Amin. Doi. Ca să nu divorțezi, dacă cumva ești în pragul căsătoriei și trebuie să te căsătorești, cască bine ochii. Eu obicei ai toate căsătoriile, cam toate, să se întâmplă așa. <truz> <truz> Nu mă apare la ca acasă. Gata, te vreau să vă O adrenalină care vine, un testosteron de la... O biochimie. Tată spunea. Tată, că e a spus el. Mai ales după ce s-a era foarte sfătos. Zice, nu înainte de căsătorie, zice ea. Așa să fii ochi. Ca și așa. uite, Și după căsătorie, zicea. ea. Orb. Cum, cât vechi, crescutul, draga La noi invers. Ne căsătorim cu ochii închiși. Imediat după căsătorie devine trezirea din somn. Cum povestea asta cu prietenii de mea la masă, că zicea că avea fata șefului lui, un bondoc de fată, un fel de cubuleț. În momentul în care a prins verighetă pe deget, o merge și celelalte fete și băiatul ăsta era martor la discuția dintre ele. Zice, <inaudible> am verighetă, adio <inaudible> siluetă. Există o demobilizare clară, se vede. Sunt foarte multe, e foarte mult stres până te măriți. Grămadă de înfrânări ca să te poți marita. Imediat când te-ai maritat, ai descoperit, ți-ai rezolvat visul, l-ai văzut cu ochii, nu mai contează. A doua zi, dacă se poate, nici să pun pe tine. Te-ai maritat. Te-ai rezolvat. Dacă vă căsătoriți, încercați să vă căsătoriți, cum a zis tata, cu ochii deschiși. Nu, Dumnezeu nu căsătorește pe nimeni. Pe nimeni. Voi vă alegeți partenerul de căsătorie. Dacă voi vă alegeți, Dumnezeu binecuvintează ce, zi, ce alegeți voi. Ce Dumnezeu? Pe asta? Nu, bine atunci. Tu stai cu ea. Pe Bine. Dumnezeu e vinovat. ce mi-o dată? Uite ce o dă da la alții, uite ce mi dă da Căscați bine ochii, întrebați în stânga și în dreapta. Oamenii, generația asta de astăzi se căstorește după ochi, Să vadă, de exemplu, trebuie să fie centimetri, cântarul, tot să fie pregătit. Că e așa știu. Am a spus mereu, Vrei să vezi cum arăta, arăta soția ta peste 30 de ani? Da, nu, uite-te la socrata. Dacă îți place ce vezi, du-te înainte. Corect? Ne căsătorim cu o poză și poza aia de cele mai multe ori nu funcționează. Un băiat de la noi din biserică s-a dus, mai ales acum în epoca Photoshop-ului, spunea la noi la biserică la Beius, S-a dus un drăgostit de o fată pe Facebook sau pe internet. Unul câteva săptămâni de zile s-a dus la mare întâlnire. m M-a pus și să mă rog pentru această călătorie inițiatică a lui. O venit de acolo două zile nu a vorbit. Nici nu putea vorbi. Nu că nu vrea să vorbească. Tot așa făcea. Mm. Când nu reușit să... Nu vorbim și atunci, o puțin îngăima așa, silabe mai mult, când a reușit să scot poveste de la el, zice diferență mare, între ce a fost pe internet și bine că nu a fost noaptea. Era mai am urg, era bine că nu a fost noaptea, Asta nim mai trebuie. În epoca asta, nu, fotosopului, căscați bine ochii. <regul> la noi, de exemplu, lucrurile erau simple. În urmă cu 35 de ani, ne noi sau 30 când ne noi, tata se întâlnea cu cineva la masă și zicea, bă, prietenia lui, Cât are fata ta? și no, st- am no. Deci nu era diferență mare. Din loc nu se aducea aminte că bucata noastră de pământ cu bucata lor nu mai au r- r- răzorul. Erau lucruri care se rezolvau rapid. Noi nici nu avem atâtea probleme, nu trebuie să cumperi. Nu era nu era nu știu cum să numește ăstea cu shower, duci dispar femeile de acasă și să duc toate în sfârșit pe acea baby și pozele aia cu copiește urâtă, cumcarie fotografiază în tot ce cu nu nu erau atâtea lucruri care. Erau simplu, era la noi un costum, îl lua, îl ducea, gata. De multe ori, de exemplu, costumul de la ghița, trageam pe noi, curea, puneai pana aici, era o în pect și erai mire. Era mai simple lucruri, mai, mai complicate, înțeleg. Căscați ochii, căscați ochii. Al treilea lucru, dacă nu vreați să vă căsătoriți, dacă te-ai căsătorit, cumva, dacă s-a întâmplat că ești căsătorit, Încerca să crește spiritual în familie. Nu vreau să știți că am trebuit psihologia familiei, am învățat și la psihologie ceea ce am dedus din Biblie și în viața reală. Orice, este, orice familie este ținută de trei factori. Orice familie este ținută de rugăciune, de sex și de vise împreună. Asta sunt, acestea sunt cei trei stâlpi a unei familii. O familie care se roagă împreună, rămână împreună, o familie care au relații sexuale normale, o familie care au vise împreună, pentru că și aici e o problemă. Dacă nu veți visa împreună, uite, hai să facem ceva. Că va veni o vreme în care s-ar putea, de exemplu, din punct de vedere sexual, lucrurile ca să nu mai fie valabile. Dar din punct de vedere spiritual, indiferent că mai ai dinți în gură sau nu mai ai, trebuie să te rogi. Amin. Și indiferent dacă mai ai dinți în gură sau nu mai ai, sau trebuie să-ți pui uh, ochelari, nu știu câte părechi de ochelari pe să poți vedea, trebuie să visezi. Pentru tine, pentru copii, pentru nepoți, visați împreună. Visați împreună. Deci creșteți împreună. Rămâneți angajați în căsătoria asta. Indiferent de ce vă loviți, indiferent de ce vă loviți în căsătorie. Că așa am zis, la bine și la rău. Ce ai înțeles tu că am să la bine și la rău? Că-s curioz. Ce ai înțeles tu când am zis eu rău, la mire, rău, ce e rău la tine? Ai gândit în clipa aceea? N-ai gândit, dar aveai obligația să gândești după. La bine și la rău. În sănătate și în bolă. În sărăcie și în bogăție, în tinerețe și în bătrânețe. Nu divorțați, indiferent cât de mult s-a transformat. Din prințul ăla frumos, prinț frumos, s-a transformat în bestie. Și să zic că e așa, să zic că ai dreptate, într-adevăr e bestie. Și totuși Biblia vă oprește să divorțați. Doar pentru simplu fapt că e bestie. Pentru cei care vă interesează subiectul mai mult, citiți, cred că ieri a apărut, pe Hodniu, sau ieri sau alalt ieri, o statistică fantastică pentru România cu divorțul. Câteva mituri spulberate. Unul, un mit spulberat. Ardelenii nu prea divorțează. Fals. Suntem, cred că, pe primul loc. Asta e un mit spulberat. Al doilea spulberat. Al doilea mit spulberat. Divorțurile în România se petrec din cauza faptului că bărbații sunt infideli. Culmea, mit spulberat. Femeile sunt infidele. 85% dintre divorțurile care au probleme cu infidelitatea au de face cu femeile. Nu cu bărbați. Trei. Alt mit spulberat. Asta e făcut de două săptămâni de zile cu un eșantion mare, 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 mare de, de cupluri din România. Al treilea, al treilea lucru care mi-a părut ciudat a fost faptul că uh, vârsta de divorț este între 30 și, uh, 30, și, uh, 30 și 35 de ani la femei. Asta e vârsta cea mai bună pentru femei ca să divorțeze în România. Și între 40 și, 5, între 40 și 45 la bărbați. Noi știam că toate se întâmplă în tinerețe sau în bătrânețe, că nu se mai pot suporta unii pe alții. Și un alt mit spulberat a fost aceasta că familiile pleacă din cauza banilor divorțați. Pe ultimul loc, sunt banii în privința divorțurilor într-o familie. Sigur că e laic, nu are treabă cu Dumnezeu, Scoatem din calcul rugăciunea, biserica, prunci, nici pentru prunci, nu se stă împreună, în miiar din nou, că din cauza copiilor, nici vorbă. S-a trecut peste asta. Trecem peste asta. Trebuie să vă protejați căsătoria, să vă puneți gard. Nu-i urât, mai, lucru, mai, mai uricios lucru, decât familia expusă publică. Care a fost până în Italia, mai țineți minte ale alea înguste, în care erau uh, sârmele alea de la un balcon la altul și izmene, pe fiecare sârmă. Toată lumea știa ce dedesubt are vecinul. La noi în România acea sârmă să folosește, aceeași uh, sforă să folosește, toată lumea, orice problemă pe care o ai, tot satul știe. Ne-a spus mereu la oamenii din miserică, nu vă mai certați pentru numele lui Dumnezeu în fața copiilor. Mă parcă o plăcere să te cerți să sufragerii. La Români totul se întâmplă în sufragerie. Acolo se mănâncă, acolo dorme decolo uh, că stă cu telecomandă pe burtă. În sufragerie mănâncă popcorn, acolo se iei de cap cu nevasta, în sufragerie când vine păstorul să creează un altar, toate, toate se întâmplă în sufragerie. Le-am spus mereu, când aveți ceva diferenduri între soț și soție, certați-vă în dormitor, n de prunci, lucrurile astea. Dar nu ne protejăm căsătoria în fața copilor, dar nu ne protejăm în față de oameni. Toată lumea știe... Cu ce să îmbracă bărbatul nostru, că sfără e noaptea, că are păr pe piept, că nare, o grămadă de lucruri, că bărbatul, că soția noastră e așa, că o grămadă. La noi există o plăcere drăcească a expunerii pe Facebook. Exact cum fratele de la noi și facă un selfie, aici, în spate, se vede patul nefăcut, la ora 1, 30 de rânduri de haine aruncate pe pat, mărită te mă, cu un asemenea exemplar. năsoară Să fie bine. Mai ales că s-o și și expus. Întotdeauna angajați-vă în comunicare. Vorbiți unul cu altul. Nu urlați, vorbiți. Încercați să vorbiți pe rând. Nu vorbiți amândoi. Dialogul nu înseamnă când amândoi ții pe unul celălalt deodată. Unul, doi, trei și... Vorbiți când vorbește unul, celălalt ascultă. Cum să ascultați? Activ. Aveți zâmbetul ăla, e, 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 la, De atâte ori l strimis unul la altul, dar folosiți-l. N-ați văzut pă Stan întotdeauna când era de activ. Ați ținut nici pe Stan și Bran. Stan Fiți activi. Nu contează că nu înțelege ce vi se spune. v scăsătorit o femeie, trebuie iubită, nu înțeleasă. Ascultați-o. Nu uitați că sunteți la fel. Sunteți os Știți, oas din osul celălalt. Și și-o zis, carne din carnea celuilalt. Iată zice Adam. Oas din oasele mele, carne din carne mea. Sunteți la fel. Asta contează foarte mult. Și acum vreau să vă dau definiția dragostei. Vă fac doua de ziua mea. Definiția dragostei. Nu cred că ați mai auzit-o până acum. E seara asta norocosă. Da? Dragostea este un angajament. Deci după Maliachi, că nu o să găsiți definiția asta decât în Maliachi, dragostea este un angajament necondiționat, necondiționat, angajament necondiționat pentru o persoană imperfectă. Dragostea este un angajament necondiționat pentru o persoană imperfectă. Persoana aia e imperfectă e bărbatul tău. Persoana e imperfectă e nevastă tău. Dragostea este un angajament necondiționat pentru un specimen ca ea. Punct. Asta am vrut să vă spun din Maleahi. Căsătoria nu e un contract. Am auzit pe mulți uniți în sfântul contract al căsătoriei. Faceți diferența între contract și legământ. Contractul și ce se poate face cu el. Contractul de obicei are un termen între anumite părți. Contractul este, poate să fie rupt, rupt. Statul de obicei la contract e garant. Au un termen de valabilitate contractul. Are un termen de valabilitate. Legământul are ca Dumnezeu, Dumnezeu e garantul legământului. El zicea, a fost între tine și tovarășa ta martor, Dumnezeu. Doi, este veșnic. Trei, este făcut cu doi oameni imperfecți. Cu doi oameni imperfecți. Și ultimul lucru pe care vi l spun în seara asta cu asta, vă rog să fiți atenți versetul 15. Da? Zice, nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce, ce cere acel unul singur? Știți ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezească. Știți ce trebuie pus în locul sămânței Dumnezei de aici? Ziceți. Ziceți. Copii! Trebuie să faceți prunci. Trebuie să faceți prunci. Asta zice Dumnezeu. Trebuie să faceți prunci. Nu am zis, amin, puțină ăștia. am întrebat că sunteți căsătoriți o mare parte între voi. Copiii sunt speranța. Copiii, prin copii se perpetuează speranța noastră. Când Adam și Eva au păcătuit și au fost aruncați afară, știți ce au făcut primul lucru? Prunci. Și a fost mama Eva prima femeie care și-a pierdut pruncul. Creșteți ți înmulțiți-vă și umble pământul. Spunea săptămâna asta, luni, și pastore zicea, mulțumesc frumos că m-ai învățat să pot primi totul. M-am gândit că piermințile, m-am gândit niciodată că, că mie mi se poate întâmpla asta. Am patru prunci, pastore, patru. Cel mai mic are doi ani și jumătate. Eu singură mi-am descoperit umoare. am apăsat mă ceva nu bine. Eu singură m-am dus la spital. Mie mi-a spus doctorul de urgență, de urgență, de urgență, de săptămâna asta, chimioterapie. Am crezut că pot duce mai, mult mai puțin. În momentul în care am mers spre casă să mă întâlnesc cu cei patru copii ai mei, dintre care unul are 2 ani, și jumătate. Toți sub 10 ani. Așa putere mi-a dat Dumnezeu, zice, încât pur și simplu când am ajuns acolo se uitau copiii la mine și zice, Mami, ce bucurie ai! Rogă-te pentru mine să rămân la fel de tare. Rogăte. Eu știu că pruncii, cuțitul ăla înfipt de multe ori în inima noastră. Și dureros. A venit uh, fratele Iagăr, duminică, cu o familie la noi, la biserică, mi-a prezentat și am văzut că ea e îmbrăcată negru, dar era foarte tânăr. Și zice, nu știți că v-ați rugat pentru noi, da. Am văzut o femeie tristă, tânără, mă, cum o îmbătrânit așa din tot. Zice, mi-a murit copilul, un copil. A murit. O venit o boală peste el și Dumnezeu mi l-a luat și zice, pe celălalt îl aveam în burtă și atât de tare am suferit atât de bulversat am fost încă l-am pierdut și pe ăsta al doilea și zice, i-am îngropat cam deodată mă gânea la fata aia tânără mă, prea vreme prea mult pentru atât. ce nu facem văd-o un noștri și ne dăm seama ne dăm seama cât de imperfecți ne dăm seama că ne fură banii de acasă când ne mari după ce și vin direct din afară, direct la baie și că părinte știi că miroasă tutun copilul. Copiii noștri nu ne aparțin. Ei sunt. Când zice Dumnezeu, de ce nu n-o au zis sămânță umană? prunci. Sămânță umană. Zice sămânță dumnezească. Copiii noștri nu ne aparțin, nu s-a noștri sunt a lui. Sau lui, al lui Dumnezeu. Treaba noastră nu i să creștem copii independenți. Treaba noastră e să creștem copii dependenți de Dumnezeu tot ne durim, bă, să avem am un prunc independență. gândească o capul lui, să rezolve ceva cu viața lui, cu toate celelalte lucruri. Nu. Doriți-vă să creșteți copiii dependenți de Dumnezeu. Sigur că interesa maleahii, Dumnezeu a supărat, nu vă mai ascult nicio rugăciune. De ce n ascultă rugăciunile noastre? Pentru că vă călcați legămintele dintre voi. Fratele meu, asta am promis, de asta mă țin. Tu ești prietenul meu. Mergem înainte, indiferent cât de tare mai lovit. Al doilea lucru care trebuie foarte important, nu mă căsătoresc cu cineva din lume, din păcat. Și al treilea lucru, la fel de important, dacă m-am căsătorit, rămân lângă partenerul meu de viață, parte partenera mea. Nu e imperfect, nu e perfectă. Nimeni nu e perfect. Nimeni nu e perfect. Asta nu să vă spun, o seară. asta și vreau să ne rugăm pentru asta. Toți ați vrea să aveți rugăciuni, ascultate. Dumnezeu să asculte rugăciunile. Haideți să ne ridicăm pecioare. Și să ne rugăm în seara asta toți. Că Domnul să aibă milă de noi. Milă de noi. Milă. Și să avem rugăciuni ascultate.